0: Heute möchte ich mit dir über das Thema Partnersuche mit Kind bzw. Partnersuche mit Kindern sprechen. Ähm, ihr habt dieses Thema schon oft bei mir angefragt, von daher freue ich mich diesem Wunsch jetzt endlich mal nachzukommen und vor allen Dingen auch einen Gast zu haben, die aus erster Hand berichten kann, die also einen Partner trotz oder mit Kindern gefunden hat. Und ähm, sie heißt Christiane Kilian und ähm, ja, sie teilt hier heute ihre persönliche Geschichte mit uns und ich freue mich sehr, das Interview gleich mit dir teilen zu können. Vorher vielleicht noch eine kurze Randinformation, die ich bei der Recherche zu diesem Thema gefunden habe und die ich irgendwie interessant fand. Und zwar hat das Statistische Bundesamt tatsächlich erhoben, dass laut einer Umfrage wohl 74 Prozent der kinderlosen Männer und 61 Prozent der kinderlosen Frauen ein Partner mit Kind oder mit Kindern akzeptieren würden. ja, Und das ähm, finde ich total spannend, weil das für mich echt ein hoher Wert ist und deswegen wollte ich dir das nochmal mitgeben und ja, vielleicht noch ein zweiter Gedanke dazu am Rande. Ich denke, es gibt ein paar Mütter, die glauben, wenn sie sich jetzt ähm, um die Partnersuche kümmern, dann schenken sie ihrem Kind weniger Aufmerksamkeit und dass sich das nicht gut anfühlt. Und ich persönlich sehe das so, dass auch das Kind, dein Kind, deine Kinder, davon profitieren, wenn du einen Partner suchst und findest. Denn wenn du einen Partner hast, dann macht dich das ja auch glücklich und ausgeglichen und von daher hat das ja auch einen positiven Effekt auf ähm, dein Kind oder die Beziehung mit deinem Kind. Also für alle eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Okay, lass uns durchstarten mit dem Interview mit Christiane. Ganz viel Freude und Inspiration dabei. Hallo und herzlich willkommen, liebe Christiane. Hallo Marie, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast. Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast. Du hast ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, du stehst ganz gut unter Strom heute. Magst du mal kurz so in deine Situation holen? Wo sitzt du gerade? Wo bist du örtlich? Was beschäftigt dich?
1: Also ich bin im wunderschönen Oberharz, Welterbe Oberharzer Wasserwirtschaft, und bin vom Rhein hierher gekommen und habe vor fast sieben Jahren hier eine kleine Straußwirtschaft eröffnet, obwohl ich das ursprünglich gar nicht vorhatte. Ich hatte ein Haus gesucht, in dem ich Seminare und Coaching anbieten kann. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin und äh, da war vorher eine Gastwirtschaft drinne. Und dann habe ich gedacht, was fehlt mir im Harz am meisten? Naja, vom Rheingau kommend ist es der Wein und die Straußwirtschaften. Und dann haben mein Mann und ich gesagt, wir machen halt selber eine auf. Und da sitze ich jetzt in meinem Traumhaus und habe ein, ja, jetzt vier heftige Tage vor mir. Heute Abend Oberharzer Bergbauernmarkt, an dem ich einen Weinstand habe. Und bei schönstem Wetter heute wird es brummen. Es ist eine richtig wunderbare Weinfestatmosphäre bei mir. Und das nächste Wochenende ab morgen habe ich geöffnet und da gibt es auch viel vorzubereiten. Also ich bin im Stress, aber es macht mir total viel Spaß.
0: Super, ja, du klingst auch auf jeden Fall total äh, motiviert und freudig. Das heißt, ja. du bist ja eigentlich so ein bisschen in, ich sag mir jetzt mal übertrieben, in zwei Parallelwelten unterwegs. Ne? Also du hast einmal diese Straußwirtschaft ja. und hast ja auch gerade gesagt, dass du auch Coachings anbietest, sehr lustig.
1: Genau, Coachings weniger im Moment, aber ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben und herausgebracht und das ist was ganz Besonderes, da wollten wir nachher zum Schluss nochmal eingehen drauf und ich bin dabei, mir um dieses Buch herum, das heißt um den Paradiesbaum herum, ein Online-Business oder überhaupt ein Business aufzubauen, will auch mit Vorträgen und Fortbildungen mehr rauskommen und das ist tatsächlich so eine Online-Welt. Ich war gestern dabei, meine Webseite neu zu gestalten und da war ich so vertieft drin, dass ich kaum aufhören konnte und jetzt habe ich die nächsten vier Tage keine Zeit daran weiterzumachen <lacht> und muss mich der anderen Parallelwelt wenden, zuwenden. Naja, so ist es halt, aber dadurch habe ich Abwechslung.
0: Ist wahrscheinlich auch ein ganz schöner Mix, ne? vielleicht ja. bewahrt ja. einen auch das davor, so ein bisschen dann in einem Bereich auszubrennen, wenn man beide nicht so ähm, exzessiv betreibt. <lacht>
1: Ja, genau. Und es ist halt dieses Online, da bin ich alleine ja und mit der Straußwirtschaft bin ich unter Leuten. Das sind zwei wirklich zwei Paar Schuhe, aber das ergänzt sich
0: super gut. Wollte ich gerade sagen, scheint sich scheint sich gut zu ergänzen. Ja. Christian, ich habe mich ja ich habe dich ja heute mit ins Boot geholt, weil ich ähm, immer das Thema Partnersuche mit Kind, beziehungsweise in deinem Fall ist es ja mit Kindern. Mit Kindern. <lacht> ähm, ähm, das irgendwie noch authentischer finde, wenn auch vielleicht jemand berichtet, der selber schon Kinder hat. Ähm, hast du Lust, uns da vielleicht einmal so ein bisschen mit in, in die Zeitmaschine zu nehmen und zurückzureisen? Ähm, du hast ja gerade schon von deinem Mann gesprochen. Also es gab aber auch mal eine Zeit, da ähm, hattest du den noch nicht, aber schon Kinder.
1: Genau. Wobei die Kinder natürlich auch von einem Mann kamen. <lacht> <lacht> Also genau, ich habe ähm, vier Kinder, vier Söhne, die inzwischen alle erwachsen sind und ich habe schon zwei Enkelinnen und die dritte oder der dritte ist unterwegs. Ähm, und vor also 2000, nee, 1998 kam es zur Trennung von meinem Mann, mit dem ich dann vier Kinder hatte und ähm, dann war ich allein und dann habe ich äh, mich auf Suche gemacht. Ich wollte schon gern irgendwie wieder einen Partner haben. Und ja, es ist echt lang her, gell? 20 Jahre. Und da hat sich natürlich viel getan. Damals war das mit dem Internet und Partnersuche per Internet noch ganz frisch und neu. Da gab es noch nicht mit irgendwelchen großen Anmeldegeschichten oder Kosten oder sowas. Ich war damals noch im Rheingau. Und da gab es den main reiner Das war eine Webseite von den irgendwie Tageszeitungen im Rhein-Main-Gebiet zusammen. Und die hatten auch eine Rubrik Partnersuche. Er sucht sie, sie sucht ihn und sie sucht sie und er sucht er. <lacht> und ich glaube, es gab noch Bizarre oder sowas. <lacht> und ähm, da habe ich dann auch mich auf die Suche gemacht und habe einige Männer getroffen, also nach so hin und her mailen, war es, war auch immer total nett mit denen, habe viele verschiedene kennengelernt, aber es hat nie so wirklich hundertprozentig gepasst. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich bin einfach zu anspruchsvoll. Ähm, ich weiß nicht, ich finde niemals den richtigen, weil ich zu hohe Ansprüche habe, auch gerade nach der Erfahrung mit dem ersten Mann, wusste ich schon, was ich wollte. Und als Diplom-Sozialpädagogin habe ich ja auch mit Menschen zu tun gehabt. Und ich war in der Erwachsenenarbeit, in der Frauenarbeit drin, habe da schon echt meine konkreten Vorstellungen gehabt, wie er sein sollte. Mhm. Und dann war ich dabei aufzugeben, habe gedacht, naja, ich gucke noch ein letztes Mal da rein. Und dann habe ich die Anzeige gesehen von meinem jetzigen Mann. Und der hat eine Frau gesucht, die anspruchsvoll, niveauvoll und humorvoll ist. Es war noch was viertes dabei, aber ich habe heute Nacht gekrümmelt, es ist mir nicht mehr eingefallen. <lacht> aber es waren also vier Sachen mit voll und vor allem stand dabei anspruchsvoll. Und da habe ich gedacht, das ist ja genau der Grund, warum ich im Moment keinen Mann finde, weil ich so anspruchsvoll bin. Also dem schreibe ich nochmal. Und dann habe ich dem eine Mail geschrieben und habe dann zum Schluss die Anzeige nochmal durchgelesen und habe gelesen, bis 35. Und ich war damals 38. Und dann habe ich gedacht, aus einem spontanen Impuls heraus, habe ich gedacht, ähm, ich schicke die trotzdem ab und habe dann aber noch einen Satz dazu geschrieben, ach, ich sehe gerade, du suchst ja nur bis 35, ich bin 38, also vergiss es. Und dann auf, los <lacht> und das war genau das, was ihn dann angesprochen hat.
0: Also vergiss es auch noch. Genau. Wie alt war er dann da? Das würde mich jetzt noch mal interessieren an der Stelle, wenn er nur bis 35 gesucht hat. Ähm,
1: der, er war 37, 38. Mhm. Nein, nee, nee, der ist ja zwei Jahre älter als ich. <lacht> der war dann 40. Genau. Das
0: ist natürlich auch praktisch, ne? weil heutzutage ja, würde man natürlich. wahrscheinlich durch den Filter fallen, weil man in irgendwelchen Portalen ja auch angibt, wie alt man ist und wenn dann andere genau. sagen, nee, nur das und das, sieht man auch mal, wie man sich dann genau. vielleicht auch selber eingrenzen kann, wenn man das irgendwie zu, zu hart einstellt. Ne? Ja, witzig. Und dann hat er zurückgeschrieben ist okay, dass du 38 bist.
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wir haben dann hin und her gemailt und also mehrfach am Tag und es war total lustig und wir hatten total viel Spaß. Er hat einen sehr, sehr guten Humor, der mir auch entspricht und wo ich immer herzlich lachen konnte und dann auch mich gefragt habe, als wir uns dann näher kennengelernt haben, ob ich eigentlich auch nach vielen Jahren noch so über ihn lachen werde, über seinen Humor oder nicht. Naja, es hat sich ein bisschen relativiert gestellt, <lacht> aber zu der Zeit war das total klasse. Und dann haben wir also ohne Bild mehrfach hin und her gemählt und Witze gemacht und so. Und dann kam es ähm, nach einer knappen Woche ungefähr zu unserem ersten Treffen, er aus Mainz, ich im Rheingau. Und ähm, als äh, wir haben uns an einem Parkplatz im Rheingau getroffen und als ich ihn sah, war mein erster Gedanke, oh Gott, der soll sein?
0: <lacht> Kennen, glaube ich, auch viele, die jetzt zuhören, so eine klassische Situation.
1: <lacht> also ähm, vom Aussehen her, also ist er zwar durchaus mein Typ, aber irgendwie, er war spindeldürr und hatte... Ähm, also ähm, beige Klamotten an und irgendwie mit beige konnte ich nichts anfangen. Also irgendwie war ich überrascht ähm, und dann sind wir spazieren gegangen am Rhein entlang nach ähm, Hattenheim von Österreich. Und haben uns so kennengelernt und waren im Gespräch. Und er wusste noch nicht, dass ich Kinder habe. Und Ach, das hattest Kinder du noch gar nicht habe. gesagt. Nein, ah. das war noch nicht Thema. Er hatte mal in einer Mail geschrieben von seinem Sonnenscheinsohn. Deswegen wusste ich, er hat einen Sohn. Und dann haben wir halt so miteinander geredet und ich habe glaube ich auch von den Kindern erzählt, also immer mal von einem. Er hat, ich habe glaube ich nach seinem Sonnenschein sohn gefragt, hat er davon erzählt und dann habe ich meine Erfahrungen ähm, dazu gegeben und dann hat er so im Gespräch mitgerechnet, weil immer noch, <lacht> weil andere Namen immer wieder erwähnt <lacht> wurden. <lacht> genau. Und dann kam er irgendwann dahin und hat gesagt: Also du hast vier Kinder. <lacht> Und es war wirklich lustig, dass er sich da nicht hat von abschrecken lassen. Also irgendwie hat es schon so zwischen uns gestimmt, dass er das einfach in Kauf genommen hat.
0: Cool. Und ähm, hattest du, also hattest du vorher, als ihr gemeldet habt, schon überlegt, ob du das jetzt schon mal sagen sollst? Oder war es einfach für dich klar so, naja, ich sag's ja dann auch, aber es hat sich jetzt noch nicht ergeben?
1: Ja, es war, war eher so, genau. Mhm. Klar wollte ich die nicht verschweigen, die gehören zu mir. Die waren auch damals, ich sag's mal gerade, ich habe mal eben noch mal durchgerechnet, der jüngste war acht und der älteste war 17 oder zwischen 13 und
0: zehn. Und wie hast du es dann zeitlich gemacht? Du hast ja gerade gesagt, ihr habt euch dann zum Spazieren verabredet. Jetzt sind ja so eine vier Kinder auch in dem Alter, also die brauchen ja auch Aufmerksamkeit und Zeit. Wie hast du es dann geschafft, sozusagen zu sagen, hey, Mama ist heute mal spazierend eine Stunde oder so?
1: Naja, ja, wie gesagt, waren sie ja nicht mehr ganz klein mhm. und außerdem hat mein Ex-Mann ja auch betreut. Ah also, ja, okay. Und schon auch freie Wochenenden hatte. das, das war gut. Und ähm, da haben wir dann wirklich schöne Sachen auch miteinander unternommen, immer wieder. Und ähm, dann hat er irgendwann auch die Kinder kennengelernt. Und ähm, das ging auch gut. Also er hat eine gute Art irgendwie mit den Jungs gehabt. Eben mit seinen Witzen konnten die was anfangen. Und ähm, dann war es, also wir haben uns im Juni kennengelernt. Genau, wir haben ja jetzt bald schon quasi Kennenlerntag. <lacht> Und im August ist er 40 geworden. Das haben wir gefeiert und da haben, hat mein Zweitältester mit seinen Freunden noch geholfen, mit Bedienen und so bei ihm in Mainz. Und äh, dann haben wir ziemlich schnell äh, auch eine Wohnung gesucht zusammen, das heißt ein Haus, und sind zusammengezogen. Und dann kam sein Sohn, der ist vom Alter her ein Jahr jünger als mein Jüngster, also der passt auch wunderbar in die Reihe mit rein. Ähm, der war dann nur alle zwei Wochen am Wochenende mit bei uns. Aber das war irgendwie gut. Also Cool. Und
0: äh, deine Jungs, die waren auch alle äh, positiv offensichtlich ähm, angetan von deinem Mann. dann. Also ich meine, das war ja genau. für auch erstmal jemand Neues an Mamas Seite. Wahrscheinlich auch ungewohnt.
1: Ja. Aber... Ich glaube, das hat sie nicht so schockiert, also zum einen, weil sie mit dem gut zurecht kam und zum anderen, weil ihr Vater auch eine andere Frau hatte, wegen der er sich von mir getrennt hat, ja. Und das heißt, ich kam danach mit einem neuen Mann und dann ist das was
0: anderes, glaube ich, ja. Also haben Sie sich wahrscheinlich dann auch eher für Mama gefreut, ne? dass sie dann wieder auch jemanden hat.
1: Ja, also mit dem dritten hatte ich dann viel Probleme. Ähm, der war ziemlich aufmüpfig, der ist dann nach der zehnten Klasse zu seinem Vater gezogen und dann kam Entspannung, weil die zwei Kleinen sich dann nicht so gezofft haben. Aber ähm, das sonst ging das echt gut und die verstehen sich auch mit ihrem Stiefbruder gut. Und wie gesagt, die sind ja jetzt alle erwachsen. Der Älteste ist 45, wird jetzt 36 und der Jüngste ist 26, 26 27. Und die ähm, treffen sich dieses Jahr zum zweiten Mal, dass sie alle fünf Jungs zusammen ein Wochenende verbringen und miteinander wandern gehen. Cool. Also das zeigt
0: einfach, dass wir es auch richtig gemacht haben. ja? Mhm. Finde ich so. Ja, voll schön. Ähm, du hattest ja gesagt, ähm, du, genau, du hattest erst ja die Trennung von deinem Mann, der ja auch Vater von deinen Kindern ist. Mhm. Was war das für eine Zeit für dich? Also du hast ja auch gerade gesagt, ähm, dass er dann schon eine andere Frau hatte. Also es hört sich jetzt für mich so an, als ob das jetzt auch nicht so eine Trennung war, wenn man denkt, ja, juhu, und morgen äh, öffne ich mich wieder für andere, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch erstmal ähm, keine so schöne Zeit für dich war, oder? Wie war das?
1: Ähm, als ich irgendwie spürte, dass da was ist, ähm, habe ich gekämpft um unsere Beziehung damals, ohne Erfolg natürlich. Und ähm, als ich dann rausgekriegt habe, da er hat wirklich was mit einer anderen Frau, da ist bei mir der Schalter umgelegt worden und dann habe ich gesagt, außen vorbei. Mhm. Keine Chance mehr. Und dann habe ich ihn eiskalt auflaufen lassen, als er dann, als ich gesagt habe, ähm, nichts. Schluss, Trennung, da ist er total ausgeflippt und wollte das nicht und so, und da war ich dann eiskalt.
0: Hast du gesagt, nee, danke, das bis hierhin. Ne, reicht. Und Meine wie lange hast du dann auch gebraucht, um das vielleicht so ein bisschen zu verarbeiten, also weil du hast ja gesagt, du warst schon auch aktiv auf der Suche, also wie viel Zeit war da so zwischen, bis du gesagt hast, hey, okay, jetzt möchte ich wieder jemand Neues kennenlernen? Also ich schätze mal zwei Jahre ungefähr.
1: Also es, also die zwei Jahre, diese Phase, wo ich mich quasi von meinem ersten Mann innerlich verabschiedet habe, Stück für Stück und dann zu dem Punkt kam, also dazwischen war dann eben die, die Trennung, wo ich gesagt habe, nichts mehr ausziehen und ähm, bis ich dann entschieden habe, ich gehe auf die Suche,
0: das schätze ich mal insgesamt zwei Jahre. Und... Ähm war das für dich auch gleich klar, dass du da so alle Hilfsmittel, die dir da zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel ja das, das Internet ja da auch schon ähm, nutzt? Oder war das eher so, dass du es erstmal so probiert hast und dann gedacht hast, Mensch, äh, ich mache das nochmal anders. <lacht>
1: Ähm, nee, es war schon, ich bin schon auf Anzeigen eingegangen, aber auch, glaube ich, soweit ich mich erinnere, auch auf äh, Anzeigen in Zeitungen, also wo man noch mit Zuschriftschiffre und sowas, die Zeiten gibt es ja heute, doch gibt es immer noch, gell?
0: Ja, ja, ich glaube, also ich <lacht> sehe das auch immer mal in so diesen Regionalblättern oder in der ja, Zeitung. Genau. Ja. es auch immer noch, genau.
1: Ähm, ja. Also das war schon klar, ich war dann mit einer Nachbarin schon auch viel ähm, an den freien Wochenenden und abends unterwegs, äh, im Rheingau auf den Weinfesten und zur Fasennacht und so, aber das waren, da konnte man irgendwie nicht wirklich jemanden kennenlernen, ja. Also man konnte flirten und Spaß haben, aber nicht einen Partner finden. Also so war das für mich. Und deswegen bin ich da auf die Suche dann gegangen, ganz gezielt.
0: Und ähm, du hattest ja auch, bevor du deinen Mann dann zum Spazieren gehen getroffen hast, schon andere getroffen oder nur gemailt? Wie war das? Nein, auch getroffen. Und wie hast du es da immer, also hast du es dann immer auf die Zeiten gelegt, wo dein Mann gerade auf die Kids aufgepasst ist? oder wie hast du es überhaupt geschafft? Ne? Ich, weiß, ich meine, du warst ja wahrscheinlich berufstätig, hattest vier Kinder, da Zeit und Energie noch für die Partnersuche aufzutreiben.
1: Naja, sie waren halt nicht mehr ganz klein, also zwischen acht und 17 und dann kann man sie abends auch mal allein lassen und das habe ich zum Teil auch getan. Das war für die okay, da haben halt die Großen auf die Kleinen aufgepasst und ähm, das ging. Und dann eben die Wochenenden, wo dann mein Mann sich um die gekümmert hat, ähm, da ging es dann auch. Also das war irgendwie gar kein Problem. Also Was
0: hab das habe ich als Problem empfunden. Was würdest du einer Frau raten, die sagt, okay, bei mir ist es nicht so einfach, weil vielleicht der Vater sich nicht kümmert oder das Kind noch kleiner ist?
1: Ich würde sagen, arbeite an deinem Mindset.
0: <lacht> also wir haben
1: total viele Grenzen und Scheren im Kopf und äh, wenn uns die bewusst werden, können wir die verändern. Und dann finden sich Lösungen. Das ist nämlich alles gar nicht so schwer. Ja, ich habe also, auch was letztens... Was ja, was sorry. Will, ja. Also wenn, wenn ich was wirklich will, dann kriege ich es auch hin. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann ist es im Moment auch nicht dran. Das ist dann
0: auch okay, dann kommt es ein andermal. Ja. ja, ich habe letztens ähm, mit einer Mutter gesprochen, die hat gesagt, ähm, sie hat sich dann mit anderen alleinerziehenden Müttern zusammengetan. Also, dass man quasi ne, ähm, ja. sich da gegenseitig unterstützt und äh, auf das andere Kind aufpasst oder das Kind dann eben ne, vielleicht mal in genau. Fand ich auch eine tolle Idee. Sie hat allerdings auch dazu gesagt, dass... Klingt einfacher, als es tatsächlich dann war, aber trotzdem war es halt so eine
1: mögliche Lösung. So. Ja, gerade mit Kindern ist man ja nicht ganz allein. Meistens gibt es ja auch noch irgendwelche Großeltern, die sich freuen, wenn sie die Kinder mal kriegen oder Nachbarinnen oder sonst was und eben man hat den Kontakt mit anderen Müttern.
0: Und da ist, glaube ich, schon viel möglich, wenn man will. Und ähm, was mich auch noch interessieren würde, gibt es jetzt sag ich mal rückwirkend betrachtet, so einen Ratschlag, den du dir selber geben würdest, weil du hast ja gesagt, nein, du hattest denn schon so einen Punkt, wo du dachtest, ach, ich gebe es jetzt auf und dann kam aber so diese Anzeige von deinem Mann dann nochmal, also wenn du jetzt quasi deinem damaligen Ich einen Ratschlag geben würdest oder könntest, was, was wäre der?
1: Also das ist auf die Intuition hören und achten, also in sich reinhören und dann auch mutig sein ist dann auch zu tun. Cool.
0: Liebe Christiane, ganz lieben Dank für deine Inspiration. Ich finde deine Geschichte wirklich sehr inspirierend und motivierend für alle, ähm, die sich einen Partner wünschen und ein Kind oder mehrere Kinder haben. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja gerade auch ange oder vorhin schon angedeutet, dass du ja auch ähm, im Bereich Coaching ähm, tätig bist, dass du ein Buch geschrieben hast. Magst du uns da vielleicht noch mal kurz erzählen, was da dein Baby ist?
1: <lacht> Natürlich gerne. Mein Baby ist ein Baum. <lacht> der Paradiesbaum. Also das ist so, dass ich als Diplom-Sozialpädagogin ein paar Zusatzausbildungen habe und ich habe aufgrund einer besonderen Zusatzausbildung mit den Ratsuchenden, die bei mir in der Lebensberatung waren, immer geguckt, was ist die eigentliche Ursache ihres Problems, um nicht an Symptomen herumzukurieren, sondern halt die an der richtigen Stelle ansetzen zu können. Und habe festgestellt, dass es sind die Leute so verschieden, ihre Probleme verschieden, ihre Lebensgeschichten verschieden. Und trotzdem steht an unterster Stelle als eigentliches Problem das geringe Selbstwertgefühl. Mhm. Und dann habe ich gedacht, da muss es ja Zusammenhänge geben, die sich abbilden lassen und dann habe ich über zwei Jahre den Paradiesbaum kreiert, der hier hieß natürlich anfangs nicht Paradiesbaum. Und das ist ähm, einen, also eine Grafik aus Logikketten, die erklärt, an welchen Stellen wir, warum wir immer mal wieder in unserem Selbstwertgefühl unten sind, wenn wir nämlich an Grenzen stoßen. Und wie wir dann damit umgehen können, das sind die drei Zweige oder Äste des Paradiesbaumes. Nämlich wir können uns entweder in dem geringen Selbstwertgefühl bestätigen, dass wir so klein und doof sind und keinen Partner finden und nicht attraktiv und die Kinder halt eine Last sind und so weiter. Das wäre auf dem ähm, roten Ast. Auf dem blauen Ast wäre es, ich stärke mich auf Kosten anderer Menschen. Das habe ich als Mutter mit vier Kindern ganz viel getan. Also das ist nämlich das, auf Kosten anderer Menschen, das Gefühl, das ich habe, wenn ich eine Grenze stoße, ist die schlechte Laune und ein ungutes Bauchgefühl. Und das haben natürlich die Kinder abgekriegt. Dann schimpft man mit den Kindern rum und kann nicht ordentlich auf sie eingehen. Es ist so, das ist dann auf dem blauen Ast, mich auf Kosten anderer stärken, in dem Fall waren es die Kinder oder als es dann auch kriselte, mein Ex-Mann, ja, der hat auch ganz viel abgekriegt. Oder ich kann mich auf dem grünen mittleren Ast zum Wohle aller Menschen stärken, indem ich halt dafür sorge, dass es mir richtig gut geht und ich nach meinen Werten lebe und dann strahle ich das aus. Das ist natürlich gerade mit Kindern leichter gesagt als getan, aber es gibt Mittel und Wege und vor allem ist es, ich kann nur das verändern und verbessern, was mir bewusst ist. Und der Paradiesbaum macht es bewusst, welche Möglichkeiten ich habe. Und wenn ich den so schön vor Augen habe, rot-grüne, blauer Ast, dann kann ich merken, ach, ich bin da ja gerade auf dem roten oder auf dem blauen, will ich da sein? Nee, was kann ich tun, um auf den grünen zu
0: kommen? Das Fair. ist so genial. Sehr cool. das also das, das heißt, das Buch ist so ein, so ein Arbeitsbuch, ne? Wahrscheinlich, ja. mit dem man sich dann.
1: Ja, es, ich habe eine Rezension gekriegt äh, von einer Familientherapeutin und die hat geschrieben, es ist eine Mischung aus Persönlichkeitsratgeber und Lehrbuch. Mhm. Und das ist wirklich was Besonderes und ich habe jetzt von einigen auch Rückmeldungen gekriegt, die sagten, man muss es eigentlich zweimal lesen. Einmal, um um den Überblick zu kriegen, uns zu verstehen, was damit gemeint ist und dann, um damit nochmal zu arbeiten, ja.
0: Cool. Das Buch kann man wo finden? Auf deiner Webseite wahrscheinlich, ne?
1: Genau, auf meiner Webseite, die heißt paradiesbaum.de und äh, da dreht sich dann alles um den Paradiesbaum, kann noch ein bisschen mehr passieren, aber wie gesagt, meine Zeit reicht ja nicht. <lacht> und da kann man das Buch auch bestellen. Man kann es nicht im Buchhandel bestellen, sondern nur über mich exklusiv beziehen. Das Buch heißt, auf welchem Ast turnst du? Mit dem Paradiesbaum durch Logik zum Glück. Und das logische Denken und, und Arbeiten und Handeln, das ist das, was mich ausmacht. Auch in meinen ganzen Angeboten, es geht immer
0: um die Logik. Cool. Also wir teilen den Link zu deiner Website und zu dem Buch auf jeden Fall super gerne in den Show Notes, also in den Informationen zu dieser Folge. Christian, magst du zum Abschluss vielleicht noch ein ähm, Zitat mit uns teilen oder vielleicht einen Spruch, der sich so im Leben begleitet? Gibt es da irgendwas?
1: Also was mich äh, immer begleitet hat und ähm, mich auch ein Stück aufmacht, ist dieses Lied, You can get it if you really want.
0: Cool, ich habe es ja auch direkt in den Ohren jetzt.
1: Ja und ich auch. Ich bin gerade gerührt, weil ich das so sage.
0: Ja, es ist auch wirklich so ein gute Laune Song. Ne? Also ich meine, wenn man den jetzt so hört, will man sich eigentlich auch direkt bewegen und
1: äh ja, ja, es ist so. Das, was ich wirklich will, schaffe ich auch. Und das ist auch meine Botschaft an, an die, die an dich, die du dann den Podcast hörst. Ähm, guck, was du wirklich
0: willst und dann schaffst du es auch. Super. Es gibt
1: immer Wege.
0: Danke. Vielen Dank für deine Inspiration und vor allen Dingen auch fürs Teilen von deiner persönlichen Geschichte und ja, für deine Zeit. <lacht> Danke. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen,